1: 检讨昨天走好，今天才会有更美好的明天。我们今天要聊的话题呢，其实是上一集的延续哦。我们上一次聊到说，香港人会呃互相指控对方是内狗的情况呢，其实它不算是个案了，这种情况还算蛮普遍的。<笑>那这是什么原因造成的呢？是《无间道》看太多吗？我们上一集是从比较主观的层面，就是从香港人的性格啦，或者是香港的民族文化啦。还有他们的这个历史背景啊，等等因素呢，还有以及就是抗争路线的不同，比如说民主派啊啊、呃，或者是本土派啊等等路线不同的分歧的客观问题，做了一些讨论。呃，我们今天要继续来探讨，从就是另外一个角度。那我们先欢迎今天的两位来宾，第一位是香港浸会大学公共事务及伦理学的硕士冯国强先生
0: 。谢谢主持人，晚安，各位听众朋友，大家晚安
1: 。好，以及在海港人 Panda。
0: 大家好
2: ，晚安。我是 Panda，
1: 欢迎两位。呃，我们从上一集聊了一下，就是香港人到底团不团结的问题哟、哦。国强提了很多香港人非常团结的客观证据，然后 Panda 呢也指出，在不同现象的角度来看，整体香港人呢，他也是有分裂路线不同的情况。他比较激情，这样比较哎，香港人也有不团结这个情况，因为香港有内鬼，就是常常互相会听到他是内鬼，谁是内鬼。这也是香港 KOL 的日常吧，对不对？互相指控说谁谁谁是内鬼，谁谁谁是有问题，他是中共的间谍。所以想先请教一下两位，有没有听过香港人指控某人是内鬼的情况？我们先请 p e
2: 指控内鬼这个情况，我觉得就是从现实到那个网络上那个 YouTube 上面，其实也是一个我们的日常。基本上，如果你会听广东话，你听那个 YouTube 里面就是香港不同的那个政治的评论的频道的话，你会发现很多的频道都会可能就是有意无意说，可能某一些人他可能是收了中共的钱，或者是有中国的利益去让他去做某一些事情，就是、这个是一个日常啊，就是还有就是，另外就是有一些名字我就不提了。有一些人可能他是比较小气的，但是
1: 小气跟内鬼有什么关系？
2: 有一些人他如果我提他名说他提谁是内鬼的话，搞不好他听得到我这个节目<笑>就不太好了，就是不<笑>
1: 、okay. 是 ？OK， 那是不是小气，那是说小心眼。会记仇
2: 是是有这样的情况，<笑>所以就不提名字哈。<笑> okay. 但是最常见的是最基本的是，如果我认为你的立场跟我的立场有冲突的话，我可能会在节目里面去提这个人，因为他做了什么什么的事情，所以我就怀疑他应该是跟中共的立场一致。他那个行为跟中共的战略目标可能是统战的目标，看起来是一致的，所以我就认为这个是一个证据，他应该是一个可能受了中共的。那个钱可能去做一些找婚花同这样的工作，就是也是在 YouTube 上面上改了 KOL 的一个日常呢、啊。这个其实我们每一天都会听到。如果不说 YouTube 的话，其实在可能就是看贞子里面那个群体，其实不同的群体之间说对方是鬼，这个也是很平常。最基本的就就是那个合理飞跟那个勇武之间互相指认对方是鬼，这个是非常常见。我说一个例子。掉汽油弹这个行为到底是不是鬼这个问题？如果是合理费的话，很多会偏向就是认为那个掉汽油弹这个行为，其实大部分都是警察做的，然后就是造祸给那个示威者，就是抹黑那个运动，让那个群众不支持这个运动。但是反过来说，如果拥护派的话，我起码我自己看的观点、就是他要结构完全相反的一个看法，就是他就会认为就是哪一些可能合理费，他可能是阻止那个拥护的行为，其实他是伤害那个运动，就是。他会让那个勇武派的先进了危机里面，让警察去抓他们，就是让他们有危险。这个行为看起来更像是一个鬼的行为，啊、嗯，就是反而就是那个勇武派，他们可能比较极端一点的观点，就是我们应该要把所有的暴力的行为都要承认是我们勇武派做的，哪怕他其实他很有可能是警察做的。为什么？他就认为就是我们要。受害者要向那个警察展现我们的武力跟力量，才可以阻抗他们的暴力，这是他们的一个观点，所以就会出现一个同一个行为，嗯、就是可以用来就是互相指责对方是鬼，这个也是蛮厉害的，我
0: 觉得
1: 。嗯，不错。哎，那请问国强怎么看待这个问题
0: ？以前呢？在香港呢，我们晚上12点以后呢，不太会坐巴士，不会坐公车，因为有些巴士它会在那边放那个香港叫鬼谷，这是鬼故事，所以鬼是怎么来？鬼都是人变的嘛，人鬼是同途的，<笑>对不对？所以我觉得其实不管是反宋中的时候，所谓何勇之间的问题，还是战中的时候，我们很多以前美国有个电影叫《Go s Faster》。中文呃叫抓鬼敢死对、哦，这个是香港的翻译，我不确定台湾是怎么翻，就是说会抓鬼嘛哈、哦，每个人其实都是人鬼同途，是每个人都曾经差不多给怀疑过了，所以其实从某个角度也没有什么大不了，不过真的这就是一个现象，就是我自己的经验，就是从虚拟的世界，就是啊、呃，像很多 WhatsApp 比较不用拉哈、哦。然后 WhatsApp 上面有谁谁谁就跟我说啊，那个人哦，为什么是在我们 WhatsApp 上面的群主？但是从来都是 keep silence， 都是没讲什么话的。他是不是五毛在监视我们？然后我还记得有一次上电台做节目，去香港一些地下电台上节目。节目做完下来以后，就跟那个搭档去吃饭啊。然后他跟我讲：“国强啊，我不是小小声、小小的声，音跟你讲，是很大声跟你讲。”你不要相信那个谁谁谁啊，他根本是中共的狼啊！但是到今天我都还是听那个狼<笑>的分享的啊、嗯哦，所以其实我觉得还好吧，人鬼同途。<笑>如果你从这个反送中的经验，我们除了何勇有时候会吵架以外，后来我们还发现网络上面还彼此鼓励说，我们是何勇不分，兄弟登山各自努力就好，不用吵来吵去，也不用抓鬼，不用 go e s faster。所以我觉得从某个角度，两台湾的用语还好。
1: 其实老实讲哦，因为我一个台湾人，跟很多香港人接触，跟很多香港不同团体接触，然后呢，常常会遇到就是谁谁谁是有问题，谁谁谁是鬼是这样子，这种情况<笑>在香港圈内确实是存在的、哦。刚刚听两位的分享，也确实是有这个问题，但是背后的因素是很错综复杂的。但是呢，另外一个角度、哦、就是说，大家在互相攻击的时候，就譬如说，虽然呃我们是不同党派、不同立场的，但是呢，我们都会为了攻击对方，然后所以说对方是鬼。嗯、那鬼的意思应该就是中共的卧底了，打派互相之间攻击的时候会指控说对方是鬼啊，怎么样？这个部分 Panda 要不要说一下
2: ？我觉得鬼这个东西，除了跟那个手段，好像是和李飞跟勇武之间有一个冲突，就会觉得对方是害自己，就是认为害自己的关系，所以就觉得他们是鬼。我觉得除了那个可能前向的那个手段之外，还有另外一个因素，就是。跟我提到那个身份认同有关，一些那个你说新加坡人、你说中国人，还有那、就、些、是、你说英国人，有有一定关系。为什么？这样做？就是，我说一个例子，我听过有一种千。印派，或者是你说的是清晰方来说法，是，他就会认为你主张香港独立，跟主张那个可能建设民主中国，你主张香港是中国人，那个他也会认为这个有可能，你是不是也是那个中共统监的一个结果？为什么会这样说？因为他们的说法是，香港最好的结果只有一个，就是回归英国，其他的结果都是不可信的。如果你建议其他香港未来结果，他认为最后你还是会回到中国的控制之上，所以他们就认为其他立场的人其实都是在办那个中共的任务去服务的，这个是一个看法。然后就是本土派很奇怪，说那个反民主派的话，就说大陆文化是鬼。有一个很有趣的例子，就是我们说那个中英谈判的时候，就是所谓就是可能大中华派或者是比较说传统方民族，派，他们当时的想法就是可能有提倡一个东西叫做民主回归。有些本土派就把香港今天的那个情况提倡那个民主回归的大中华派，就是认为他是那个祸首，就是让香港先进今天情况的一个祸首，就是先进中国的那个控制范围里面，这个是一个起点。另外就是为什么？他会认为这些可能最传统发明是鬼，因为他认为这些发明，这些他的民主运动可能四十年啊，从八零年代到现在都是意识无成的，为什么会意识无成？就是因为其实他们只是跟中共一起在唱一台戏，给一个有民主的幻觉，就是拖延他们那个压制跟拖延香港的抗争意志，不敢去想独立这个东西，就是他们是用一个软的方法去控制香港的独立意识，其实也是在帮中共服务的。所以为什么本土派又会因为那个发明是鬼？大概可以这样理解，我觉得“鬼”这个用法。本土派攻击那个发明是卧底，它其实也是有一些事实的基础。因为其实我们会发现一个问题，就是中共的同路人其实都是从那个发明主派的那个系统过去的。可能你说那个敌机啊，黄承志啊，这些都是过去发民主派的人，然后就是因为他们可能那个比较一丝无成的感觉，最后就为了那个利益就被中共收编了。嗯，然后就是有一个可能比较是，可能他不是因为一丝无成的关系，而就是他很早就已经被中共渗透的一个，因为他在脱党之前已经有人发现，就认为他是一个中共的内鬼。那个叫叫冯伟光，就是他脱离民主党。之后就直接到了蓝珍英的那个政府去服务了、嗯嗯，然后还有汤家华，他原本也是民主党派的人，但是后来他现在就直接为那个林正月政府服务了，这、就是为什么呢？本土派就认为这些都是证据，就是你看那么多发明的人就投共，嗯、就是所以他就认为他其实他根本就是一个共谍的大本性，他就认为那个
0: 发明
1: 。郭强怎么看
0: ？点到的一些人，其实有些是我认识的朋友。哦、他们真的
1: 是本来是半民派，最后投共吗？这个
0: 卧底哈、哦，<笑>台玉叫廖北亚。这几天台湾也在谈廖北亚到底某一个驻日代表是不是？所以你说这个卧底，然后廖北亚有没有？我就引了这个《无间道》一段的对话啊，我到底怎么去分哪一些是真的警察、啊？嗯啊，怎么分呢、啊？很简单嘛，你看他。好像在做事情，但是其实他是看着你，那个一定是卧底。<笑><笑>他都没有在做自己的事，然后那个人就说：“哇，这样子很多卧底哦，因为很多人都是看别的事情，都没有在专心在做事、嗯，这个是其中一个对吧？”<笑>我觉得哈，就与其说这些人就是刚才学弟讲的很好的这些人是卧底，我觉得倒不如说这些人是为了利益去投共。刚才学弟有提到，就是在香港现在草很多就是不同的派系的民主，就是非建制派里面的不同的派系，或者是不同的。群体在吵啊，什么本土啊、归因啊，然后传统范民在吵，其实建制里面也在吵的、啊，就是卧底吼。所谓卧底，刚才学弟点到这些人啊，传统的所谓的从一九六七年。暴动下来的什么曾玉成啊，然后什么工联会，像人家工贼会，这些人，这些传统的中共的左派是看不起这些所谓的新的爱国者治港嘛？这些新的爱国者，这些刚才点到这些人哈，这是传统的中共的狼是看不起他们，觉得他们是假的爱国者。这些只是利益派，所以我觉得这些人哪边有
1: 利益就去哪边，所以他也可能在泛民，也可能在本土，也可能在中共，也可能在建制。所以我
0: 们解决这个问题很简单、嗯，我们有一天我们泛民比中共有钱，<笑>他们就会过来这边。什么？<笑>我们有一天把泛民弄得很有钱，哦、然后他们、啊、但是这些人不要，<笑>我们也不要啊
1: ，<笑>我们要利益的人干嘛？我们只要有里面的人，不我是开
0: 玩笑，<笑>当然我们不可能比中共有钱、啊所了美国人会比他们有钱以外，没有人比中共有钱。
1: <笑>好，我们休息一下，马上回来。
0: 台湾之音，给
2: 你最有 feel 的声音，中央广播电台。
1: 回来，想跟你聊聊天。节目继续要来探讨的是。香港人团结还是不团结的议题？那我们今天节目的现场呢？来宾是国强以及 Panda。其实今天聊到香港人团不团结问题，已经来到了尾声。我们这个节目计划的尾声啊，总共用两集节目来探讨这个话题，我觉得非常有趣，也得到了很多不同层面的观点。很多
0: 秘密了、啊，知道
1: ？<笑>对，我们今天继续要来爆料。因为呃，我觉得很重要的部分是中共的渗透是无所不在啊，才会造成很多刚刚国强讲的台语廖北啊。好、哦，这台湾过去在威权时代，国共战争的情况也是会有中共渗透的这个手段很纯熟了啦，在全世界的不管是媒体啦，或者是各个党派啦，或者是在学校里面各种团体、民间团体，或者是什么中青会啊，尤其在美国啊，什么什么和氏中青会，什么什么中青会，就是都会有中共的影子。那这已经是公开的事实了。那比较极端的是这个特务，好、哦，他们会用美人计。回去靠近这个台商啊，或者是哪个政府重要机关的高层呐、啊，去呃拿重要情报。那导致现在不只是香港人团不团结问题，喜、嗯、不喜内讧问题，其实真的像中国的民运人士，或者是台湾，台湾比较。没有香港那么严重，<笑>但是还是有。只要有中共的地方，大家就会互相怀疑。<笑>最重要的好像是中共问题，<笑>特务情况好像也有也会去接触这个美国的军官或者是高级的政治人物去偷情报啊什么的。但是西方人好像会怀疑对方是特务的情况好像比较少。国强，你觉得
0: ？西方人比较天真哦。<笑><笑>其实我们讲情报，情报有两种，一种是。没有公开的总统最大的权力，其实不是总统，是总统旁边的情人嘛？这个他听的最多。这种是可能在总统的卧床旁边才听得到，枕边人。对，枕边人。但是其实在美国，其实很多资讯都是公开的。嗯、你收集情报，其实在那边都可以收集得到。所以这个是为什么东方在华人圈子里面好像比较多这种所谓卧底这种、哦。需要多机密對,对对对，我们很多都是机密嘛，对不对？是搞不好这个什么健康。在你的习近平的健康也是个机密啊。但是老美那边早上做这体检，然后晚上就知道总统健康怎么样了，对不对？这种根本看报就知道了。嗯，所以我觉得西方为什么跟我们东方有点不太一样，这个是其中一个原因
1: 。嗯，这是很棒的观点。Panda 呢
0: ？我觉得这个情况是在
2: 抗争者的圈子里面，对于那个渗透的那敏感度是非常的高。我自己的理解就是，分享一些我自己。听说的经验那些，就是、因为当时那个反冲的时候，通常有一些小组，可能你说用五群的时候，他会教募一些成员去做一些事情的。那些他们在教募的时候，他们通常都会有很多不同的关卡去审查一个人他是不是间谍。就是就算你去认证的时候，他已经会先假设你有可能是那个间谍，所以他们可能就是分几个步骤去确认你是不是他们要教募的人。第一个可能通常的程序就是你要提供你的那个工作的证明，证明你不是警察，你不是可能公务员之类的这些、就是。当然他会要你掩盖那个名字，就是这个是第一关。第二关，州级够预定的人数，就都会约一个地方，然后就是大家出来去看那个面，就是大家会交叉咨询那个问题，去测试你会不会有问题。过了之后，然后再会有其他的一些可能个别去测试你是不是有问题。最后就是可能到真的要在造雾的时候，也会再进一步看你会不会中途出现有什么奇怪的现象，<笑>去确认你是不是那个是雾的。所以你可以看到，就是那个如果你是看中这这个。意识会比较长，但是如果你是其他人的话，他就可能不一定会那么去提防谁是间谍，谁是间谍的问题。我觉得
1: 你刚刚讲的是在香港的公务人员的体系中，他们你在印证的时候，他会做审查吗？
2: 不是，我说是抗争者的群体里面那些、就是、这样湖那个抗争者的小组，他会提防你是不是警察或者是公务人员，因为这个东西是他最提防，因为你有可能把他们的那个信息去带到政府里面。
1: Oh. 在抗争者的群体会比较害怕警察跟公务人员，
2: 是这又是一定的，因为这是最危险的、嗯
1: 。那在你们抗争经验中，有没有遇过觉得身边的人很像间谍的经验？过桥。
0: 其实哈、哦，从这个反送中到之前的战中哈、哦，什么人会去抗争？就有理想，呃，爱香港，然后比较是自由民主，呃 i d e o l o g 意识形态的人会去抗争吗？但是还有一个就是很多怪咖有一支抗争，你在香港社运界里面很多我这一堆朋友都是怪咖，都、就是什么怪咖？哎、欸，我记得反送中比较没有，哎、欸，你可以观察到他真的是超怪咖，因为反送中是通常是游行，然后就抗争，然后就回家了。但是战中的时候，我们是每天睡在一起的，所以很多怪咖。我记得晚上三点，然后去洗手间，然后睡在。那个街上，然后前面就是洗手间，那个、公社，然后就哇，好怪哦，那个人到底是男生还是女生啊？然后他就是穿个好像衣服这样子，然后就男生就跑到女生那边去了，洗手间那边去。所以你说有没有碰到？其实呃，就会碰到这种很多不同类型的，因为你是非常，如果你是非常社会主流建制的。大概你不会去抗争。什么叫建制？每一个社会，不管是台湾、香港，或者是美国什么，它有一个主流的，你能够成为建制，你是符合主流的社会的标准。像洋派嘛，他会打一个领带，你不会打到那个领带这样子弄过来，就一定打得很标准，对不对？然后穿一个西服这样子去中环上班，这样子的话，它不会多怪啊，反而符合社会的期待跟标准。但是你会参与这个抗争的时候，大概一般，其实抗争的那种队伍里面哦、喔，就其中一批一定是怪咖，不然你根本都不会去，<笑>对不对？所以我觉得就你说有没有碰到，我个人经验反而就是碰到怪咖，反而就是一个很奇特。间谍多。对对对对，就是如果他是间谍哈，是这样子的，有人就发现每一年六四天安门广场都有很多特务。那谁是特务？一看就知道，因为他永远他的那个通讯器材都这样子挂在上面凸出来，这样子，整个人看起来就很像特务这种。所以我觉得，特务
1: 怎么看？
0: 是所以这个就是有中国特色的特务。<笑>所以，所以我觉得<笑>那个是
1: 训练不有素的特务吧？
0: <笑>对，所以在香港的场子也一样。我觉得，因为这个现在是中国香港嘛，其实他很多所谓特务，我觉得都蛮 low 的，就一看哦就知道，了，因为他们就真的。把自己弄得一点都不怪咖，因为怪咖大概我们知道怪，但是那种不是特务。嗯，但是中共特色的，包含香港，以我自己的经验，就是刚开始可能不知道，慢慢看起来就真的知道，他根本就是特务。但、嗯、但是其实也很 low 啊，因为他们看起来也没搞、嗯、搞成什么东西。他们看起
1: 来长得怎么样？<笑>他们的特质是什么
0: ？就像我刚才形容那种天安门广场那种。举个例啊，那个时候站中就比较好看出来嘛，就是因为他每天都跟我们在一起，然后很有一个女生还是什么，每天晚上大概差不多那个时间就来了，跟我们聊天聊天。然后后来聊啊聊了，就发现哎、欸，他整个身材啊、身段啊，怎么那么像警察什么的，一堆的。然后就
1: 身段怎么样像警察？身材怎么样像警察如果你看你？如果你看
0: 香港的警察，<笑>有人说有人这样子、啊、电影是不是？哎、欸，不是，你看你看网络上面的警察。<笑>就是香港那种我们叫军装，嗯
1: ，就是
0: 他的衣服制服。我们这因为香港有 C I D 啊、哦、，C I D 就是穿便服的。台湾也有嘛，对。然后香港的那个军装的，其实你看港剧也看到啊，看港片也看得到，其实都蛮帅的。然后这男女都这年轻那种啊，老了的时候有一个皮皱肚子这样子，这种女生比较好看出来，就是因为它整个调。至少我的经验跟一般的香港的女生哈、哦、有点不太一样。你知道香港警察有一个另外一个别称叫纪律部队，这是为什么叫纪律部队？就是有人批评说台湾的警察比较像民警，这个是我台湾朋友跟我讲的。他说：“哇，香港的男生警察都长得很帅、哦，我们台湾的男生警察都好像呆呆的。”他这个是我台湾的朋友跟我讲的，就是不是说台湾的警察不好，而是说。香港警察基本上他是有人形容他是半个军队，因为以前英国人在这边，他不可能随便出动军队，所以警察的他整个训练或者是整个装备哈，整个设备其实都比较像那个军人差不多一半这样子。你跟他多谈呢、啊，其实他都露出马脚。还有碰到一个骗子，然后我还跟他睡在一起，然后就<笑>。不是香港的街
1: 头，
0: 对，不是你想象那种，<笑><笑>因为那个时候战中的时候，其实晚上都要休息嘛。你反松中比较没有这种经验、嗯，反反松桩比较不好扔。战中的时候都睡在一个帐篷里面，还跟他睡在一起哦。哦。然后后来那个人给人家给媒体发现，他就是到处去募款。这个人后来现在还跑去英国了，偏到英国去了。这个可能不是间谍，只是是来发财的。所以就说这种社运里面很多不同怪咖。<笑>然后就因为其实你会参与社运的人很多特点，其中一个我自己个人都觉得，一般来说都是血是热的，基本上是比较热血，比较喜欢帮助人。所以你去那边募款比较简单，就像在台湾你去公庙。台湾的公庙是个很大的生意哦、啊，所以你去那边的狼比较好骗。嗯,嗯,嗯，对对，一般的人你要骗他钱，他会有防卫心嘛，广、嗯嗯、东话叫戒心嗯嗯嗯。然后，但是你去公庙的时候，觉得那个宗教人员好像都那个。嗯,嗯。所以分享一点我自己的经验啊、嗯嗯，就是碰到骗子，还要碰到一看多看就知道是警察那种。对，
1: 嗯嗯。潘达呢
0: 、呃？就是刚才国强就分享啊，其实他
2: 的经验大部分都是遇到一些可能怪咖或者是骗子比较多。我自己的经验，我理解的是，如果你说反送中的时候，其实那个情况也是类似。真正所谓的间谍，其实我记得经验，我是没有遇过什么，我觉得是很狠的，他是间谍的人。最直接的经验，只是听过一个，我算认识的人，就是一个康人姐，他是在。可能那个康震的圈子里面是比较有一点名气的一个拥护派，就是有听说过有，就是那个群体里面有流传，就是吵这个人是不是中共的间谍，因为他会在不同的群体里面，就是可能做一些批评不同的群体的那个做法，说他们可能是白痴啊什么，就会觉得有些人就会觉得这些到处做分化行为的人会不会是间谍？就是，但是我觉得这个里面有一个很直接的证据，因为。据我所知，其实他在这个抗争的活动里面，他的牺牲也是很大，因为他也被抓，他被抓到就是应该是制造炸弹的关系，又被抓到，就是、哦。所以我觉得就是这个行为可能其实他的个性问题不一定是跟他跟中共有关，所以我觉得很多时候就是立场上的个问题，就是把一些他们看不惯人的行为，就是通通都简单化，把它归类到他是中共的间谍，我觉得这个是最大的一个共同的麻烦。但是另外一个问题就是，就像刚才国强提到的是那个骗子的问题。我觉得反送的时候其实也是很多骗子，就是这个是非常多的。<笑>就是为什么多骗子？因为多了一个东西就是募款给手足。过去的时候募款可能你是支持抗战运动本身，但是反送的时候是募款给那个学生吃饭啊、买战备啊很多。回来，回了很多东西，这个、那、这个，这是一个很大的生意。这个就是，所以我觉得反送中时候，其实很多人投诉就是那个是骗子，这个募款说帮手，就是些钱都是自己带走的，这个情况其实也是非常多。这个也是，我觉得反送中运动，我们可能抗争者里面是用一个比较大的一个污点的，我觉得。嗯嗯
1: 嗯，就是有些人会透过这个运动来发灾难财，是
2: 这个是一定的。
1: 是，然后刚刚 Panda 也有提到说，哎，有的人的行为，他的言论会比较就是离间各个不同的派系，然后会让人觉得说，哎，你为什么一直要分裂？我们会觉得他是间谍，但是呢，他自己也付出了一些代价，就是他也被抓被关，所以他是不是间谍呢？不好说，这可能跟他的个性有关系。好，我们今天这两集的企划呢，我自己觉得是非常非常喜欢，也觉得非常有趣。那我们也尽量的从各种不同的观点来探讨香港的这场抗争运动，然后以及中共的因素影响着这个香港人团不团结的议题哦。那也提供各位听众朋友们参考，也希望听众朋友们会喜欢。我们再次感谢国强以及 Panda，、嗯、
2: 谢谢主持啊，谢谢大家。这也
1: 欢迎听众朋友们呢，欢迎来信到我的 email， 我的 email 是 tomorrow 3095。at。gmail.com，tomorrow 3095 atgmail com， 我们下周四同一时间再会。